2: Buenas noches, patriotas. Buenas tardes a todos nuestros hermanos hispanos que estáis al otro lado del Atlántico, en Hispanoamérica, en los Estados Unidos y que nos estáis siguiendo aquí hoy en una nueva edición del Periscopio, el programa donde revisamos, analizamos y debatimos todo lo que tiene que ver con la actualidad internacional y una semana más tenemos que volver a hablar de los Estados Unidos. Y tenemos que volver a hablar porque, bueno, pues como ya sabéis, pasado mañana es el día en el que muchos de vosotros, de los que estáis allí en la gran potencia, pasaréis o formaréis parte de lo que aquí somos ya también la resistencia. De todas aquellas personas que, bueno, pues eh, compartís un modo de vida, una visión, de la realidad eh, diferente a la que se va a implantar, se va a imponer, como digo, a partir de este próximo miércoles, con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que pretende borrar del mapa todo el legado, eh, pues en, en un gran porcentaje, el porcentaje positivo de la administración de Donald Trump, y bueno, y que a partir de ahí vais a tener que llevar a cabo una política, como digo, de resistencia, como la que llevamos haciendo aquí, pues bueno, pues desde el año 2018 en España frente al gobierno socialcomunista. Afortunadamente los Estados Unidos no tenéis a pues a pues de vicepresidente, a, bueno sí tenéis a Kamala, mala malísima Harris, eh, pero bueno no llega todavía a la altura de ser bueno pues una la, 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 el discípulo. Chavista de, de Maduro y de, y de Hugo Chávez ¿no? de, de Venezuela. Pero no obstante, eh, la situación que se va a vivir a partir de este miércoles es bastante preocupante. Dejad vuestros comentarios, como hacéis todas las semanas, aquí en, en el chat y lo iremos, las iremos comentando. Y para hablar hoy de la cuestión de por qué Biden no eh, digamos está sabiendo comportarse con los republicanos, contamos eh, con la presencia de dos habituales en cada semana y cada lunes en, en, el, en el periscopio. Tenemos a Javier Hurtado y tenemos también a María Herrera. Javier Hurtado está en Armenia, en el corazón del Cáucaso, y María Herrera nos está acompañando desde, desde Miami, en Florida. Muy buenas buenas tardes, María. Buenas noches. Casi madrugada a ti, ¿no, Javier? ¿Qué hora tienes tú en, 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 ahí en Armenia ahora mismo? Aquí son las
0: 3 y 40. Así que, buenas noches, tardes.
2: Hola, María, ¿qué tal todo por ahí?
3: Hola, buenas noches, Jorge y Javier. Muy bien, dentro de lo que cabe.
2: Eh, María, te quiero preguntar a ti precisamente. eh, Bueno, ¿cómo estás viviendo estos últimos días? Desde que, bueno, desde la semana pasada, el pasado miércoles, bueno, pues los demócratas inventaron, se sacaron de la chistera ese segundo juicio político a Donald Trump porque al, al hombre al que quieren, bueno, pues no solamente martirizar, fusilar, tumbar, enterrar y olvidar para siempre, sino que quieren acabar también con todo lo que es el pensamiento conservador y de, que representa el Partido Republicano, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que estamos viviendo unos días eh, terribles porque además de la censura que se impuso tanto al presidente de los Estados Unidos como a diferentes seguidores ¿no? y congresistas, pues ahora lo que están haciendo es inclusive hablar de censurar, eh, bueno hoy nos levantábamos con la noticia de que habían demandado a Apple por eh, no cerrar Telegram, que estaban pidiendo que en Telegram se estaban moviendo o movilizando millones de personas que incitaban al odio, imaginaros, ¿no? o sea hay millones de de usuarios y ellos quieren cerrar una plataforma entera, o sea otro negocio además de parler, porque eh, según ellos hay un grupo eh, que por cierto Ese grupo lo debería de identificar rápidamente el FBI, ¿no? O la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, los fiscales, pero en vez de utilizar esa plataforma para permitir la libre expresión, pues nos están censurando. Además, como te comentaba durante el fin de semana, estamos indignados por la persecución que se está llevando a cabo contra nuestros congresistas, concretamente contra María Elvira Sarazar, contra eh, Mario Díaz-Balart y... eh, Ted Cruz también en Texas, o Carlos Jiménez, el que ha sido hasta hace un mes y medio el alcalde del condado de Miami. Y, y bueno, eh, desde aquí hemos montado una plataforma, hoy vamos a, a, a eh, redactar una petición pidiendo que cese ya la persecución, porque a todo, a todo esto pues eh, quieren quitarle la licencia para poder ejercer derecho, expulsarlo del Senado, a esto a, y concretamente a Ted Cruz, simplemente por el hecho de haber objetado legalmente amparándose en una ley federal que, que le permitía a él pedir una auditoría no de 10 días para llevar a cabo un, eh, sobre todo la revisión de las alegaciones de irregularidades y fraudes, no Entonces estamos muy preocupados y muy indignados y además otro apunte es que te compartía también el fin de semana que se permiten medios progresistas y de izquierda el llamar la atención y decir que concretamente en esta ciudad de Miami compañeros de comunicación y de la radio en español como eh, Agustín Acosta o Carinés Moncada, pues son básicamente las personas que eh, han permitido que se haya tomado el Capitolio porque la información que dan en español pues es, es contradictoria y además es falsa. Es, es increíble lo que estamos viviendo esta, estas últimas semanas aquí en Estados Unidos. Nunca nos lo habríamos imaginado, la verdad.
2: La verdad es que sí que es lamentable. Yo precisamente este fin de semana escribí a las páginas de OK Diario sobre, eso, sobre ello, ¿no? es decir, de qué forma eh, los demócratas que tanto estaban acusando a Trump y a los republicanos de no haber sabido perder, bueno pues eh, hay un dicho aquí en España que se dice que para saber ganar eh, primero eh, hay que saber perder. Los demócratas demostraron eh, hace cuatro años, en 2016, que no supieron perder, porque ellos fueron los primeros en deslegitimar la victoria de Trump. Eh, Recordemos cómo, de qué manera, pues eh, empezaron a levantar sospechas con la mentira y la farsa y la teoría de la conspiración, porque ellos siempre acusan a los republicanos y a todos que no piensan como ellos de estar conspirando. Bueno, pues no, conspirar, eh, de eso sabéis mucho vosotros, desde la izquierda, ¿no? Y estuvieron conspirando con la historia de la injerencia rusa, eh, historia que bueno que lo llevaron a sus portadas todos los eh, eh, giliprogres de, 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 de vamos internacionales que se dedicaron a, a efectivamente a darle a darle alas a, a una historia que se demostró con el famoso informe Müller que era una absoluta mentira eh, a ver yo también creo que los republicanos bueno aunque yo creo que no Trump lo habrá tenido complicado porque eso también pasa aquí en España cuando la derecha gobierna y, y bueno y es, es, existe tal Tal caos en, eh, y, y, digamos, unas estructuras de poder creadas en manos de la izquierda dentro de la policía y de las fuerzas de seguridad del orden público, que es cuando se montan todas esas investigaciones de la UDF, etcétera que van siempre contra miembros de la derecha. Y yo no entiendo cómo, por ejemplo, aunque sí que es verdad que hizo una limpieza Trump en el FBI, eh, bueno, pues cargándose a toda la cúpula pues eh, tenía que haber depurado responsabilidades con con la famosa cuestión de la injerencia rusa, que que por cierto no le terminó de dar tiempo a hacer, porque sí que quería depurar responsabilidades de todos aquellos que se les había ido la cabeza con con toda esta farsa. Entonces, los demócratas, como digo, se dedicaron a deslegitimar la victoria de Trump, no se lo explicaban, era eso, y por otro lado, fíjate, fijaros, Javier y, y María, era que las redes sociales entonces jugaban a favor de Donald Trump, Cuatro años después hemos visto que las redes sociales están plegadas claramente con la causa demócrata. O sea, yo creo que efectivamente si algo hicieron las redes sociales hace cuatro años es que, bueno, pues eh, eran no eran conscientes o no eran conocedoras de que, eh, bueno, pues la, la, se podía a lo mejor en un determinado momento jugar con la publicidad electoral, etcétera. Pero bueno, pero desde luego, o sea, el votante americano si votó a favor de Trump es porque estaba convencido del mensaje y del discurso que había visto, no porque se le manipulara desde Facebook, desde Twitter o yo qué sé, o cualquier otra otra red social. Y por tanto, como estoy diciendo, de, los demócratas llevan cuatro años machacando a Trump y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a la que yo llamo la gamberra macarra, parece salida de la película Gris, ¿eh? del hermano de John Travolta, solo le falta ir en una moto, en una Harley Davidson vestida con, con de cuero... Eh, se está comportando de una manera que me parece auténticamente deleznable. No sé, Javier, ¿tú cómo, qué, ¿qué impresión te está dando lo que estamos viendo en las últimas la última semana desde, desde el asalto del Capitolio?
0: Bueno, Jorge, María, muy buenas. Yo creo que seríamos muy ingenuos desde, digamos, sectores de la derecha en creer que el Partido Demócrata o la izquierda americana se iba a comportar de manera diferente. Es decir El famoso wishful thinking americano el querer pensar que las cosas van a ser diferentes simplemente por el mero hecho de desearlas, eso es un error que suele cometer mucha gente que se, clasifica, se autocalifica de centro o de centro-derecha, creyendo que la bondad humana es algo que, en fin, en las filas de la izquierda eh, suele extenderse cada vez que llegan al poder y no es eso, es decir, ellos son lobos con piel de cordero que una vez que llegan al poder, pues ejecutan... Sí, pero pasa lo mismo en España, ¿no? ¿Cuántas discusiones no habremos tenido dentro del Partido Popular muchos miembros eh, diciendo que, oye, las, las purgas sanas, es decir, el, el saber cortar por lo sano a, a mucha gente en la estructura estatal cuando la derecha gobernó España y justamente si está en la oposición la derecha muchas veces es simplemente ya no es un tema de, de numérico de votos, eh, sino que la propia estructura estatal, y hay mucho funcionariado, eh, colocado en los 80, en la época socialista, que sigue jugándoles malas pasadas a cuando el Partido Popular, o llámese ahora Ciudadanos y Vox también, en lo que era la Casa Común de la Derecha, pues eh, gobernaba, ¿no? Entonces la izquierda, yo creo que Biden va a hacer lo que le diga el, a ala izquierdista de su partido, muchas cosas. Obviamente habrá cosas que no se atreva él mismo, pero lo dejará en manos de Kamala Harris y si no, ya están tranquilos. Yo he estado viendo varias sesiones de los, eh, en fin, elegidos en Biden en diferentes sectores, sobre todo en el sector judicial también, eh, altamente digamos inflamable eh, sector estatal en Estados Unidos donde ya han dejado clarísimo que vuelven a una agenda progre y que lo van a imponer tocando temas como el aborto obviamente intentar ampliar las diferentes judicaturas para colocar a dedo a diferentes jueces suyos del partido demócrata y con muchos más temas, bueno el tema ya inmigratorio ya ha dicho que va a revocar las las, eh, todas las órdenes ejecutivas del presidente Trump Pero bueno, ya Biden, eh, ya le viene de Guatemala una ola a través de México que quiere entrar en Estados Unidos. Pues nada, si de verdad son tan bienvenidos la inmigración ilegal en Estados Unidos, que no no tengo nada que objetar, pues que le abra la puerta de la Casa Blanca desde pasado mañana, que seguramente todos los americanos que han votado por Biden estarán encantados. En fin, yo creo que nos esperan unos años muy entretenidos. Creo que es muy importante que el presidente Trump haya, en fin, desclasificado un documento de 84 páginas sobre el hijo Hunter Biden, ¿no?, que la campaña decía Trump, ¿dónde está, ¿dónde está Hunter? Que lo habían escondido el Partido Demócrata para no hablar de la corrupción propia del Partido Demócrata ligada también al Partido Comunista Chino. Y ahí se demuestra también con la empresa ucraniana ¿no? todos los males haceres eh, económicos de tráfico de influencias que ha podido tener el hijo de, de Biden, que si hubiera sido un republicano pues estaría ahora mismo crucificado en todos los medios de comunicación como la CNN o el New York Times. Y en cambio, obviamente, pues estos medios que también viven de subvenciones, aparte de suscripciones privadas, se dedican solamente a atacar, a, en fin, a un electorado eh, más buenista, digamos que pueda ser el electorado conservador americano, que tiende a pensar que la gente toda es tan maja como ella y, obviamente, no conocen a los progres.
2: Sí, aquí como está, estuvimos explicando la semana pasada el impeachment eh, a nivel de, de plazos, eh, pues bueno, pues no le da tiempo a los demócratas. El, digamos, el gestionarlo antes de este miércoles, lo que me parece increíble es la manera en la que quieren jugar, hacer un uso, pues, como se diría yo, de, digamos, de propio de República Pananera, ¿verdad, María? Es decir, de, de, de decir, vale, lo presentamos ahora, vamos a dejar que Biden esté 100 días, eh, que esté 100 días, bueno, pues, llevando a cabo sus primeras iniciativas para no ensombrecerlo, Y cuando pasen esos 100 días, vamos a la Nancy Pelosi, la Gamberra Macarra, eh, llegará, digamos, eh, a a seguir dándole curso en el Congreso para que llegue al Senado. Y desde el Senado, que ya entonces los demócratas tendrán esa mayoría, eh, con ese voto, pues bueno, pues de, 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 de calidad que tiene Kamala Harris como presidenta del Senado, que será, y por tanto, bueno, pues que desde el Senado se juzgue a un presidente bueno, no, perdón, a un expresidente. Hecho, es decir, aquí dice la gente, no, es el Donald Trump es el primer presidente que ha sometido a un impeachment dos veces. Es decir, no, es la primera vez que se juzga a un expresidente, lo cual me parece increíble. Es que, no sé, es decir, es que, por ejemplo, en la legislación española, los juicios eh, a personas fallecidas o en ausencia no están permitidos. Y, sin embargo, el país que presume de ser la democracia más antigua del mundo va a llevar a cabo algo que es propio de República Bananera. Yo no sé si será, bueno, por las influencias venezolanas, chavistas, que tendrán ahí. María, ¿tú eso cómo lo ves? Que eres abogada.
3: Es terrible. Es es más que algo, digamos, legal, es un tema político. O sea, ya no es que tengamos, por ejemplo, a Nancy Pelosi, ¿no?, the Speaker of the House. Es que tenemos a lo que se llaman ellas el squad, ¿no?, el grupo de mujeres... eh, radicales de izquierda, dignas de ser denunciadas en todos los países eh, de Iberoamérica y de hecho yo yo estoy preguntando a la gente bueno, esta mujer no la conoce porque la señora Alexandra Ocaso Cortés es eh, una radical es una comunista, es una señora Pablo Iglesias y entonces como tú bien explicabas Jorge, la idea es que una vez que el nuevo Senado pues esté ya digamos funcionando Y ahí ellos tienen la mayoría, o por lo menos van a tener la mayoría con el voto desequilibrante de Kamala Harris, pues que condenen a este presidente porque la idea es que ellos luego pasen una, digamos, una una orden en la que prohíban a Donald Trump presentarse como candidato a la presidencia en 2024 y eso es lo que están consiguiendo. Un par de apuntes a lo que decía antes Javier que me parece importante, fíjate Javier, como tú decías, ya hay 8.000 personas que están cruzando de Honduras a Guatemala diciéndole a Joe Biden que las promesas que había hecho, pues que tiene que cumplirlas, exigiendo, básicamente, ¿no? Y es tristísimo, pero es, es lo que se gana a la izquierda cuando hace ese efecto llamada, porque es que hace dos días ya estaba diciendo que van a dar papeles a 11 millones de indocumentados en este país. Y claro, eso atrae lo mismo que trajo la regularización de los jóvenes soñadores de Barack Obama, que si tú regularizas y tú no sellas la frontera como ha pedido eh, Donald Trump y como eh, digamos deberíamos de pedir todos los estadounidenses pues vas a tener aquí una crisis migratoria brutal y eso lo decía yo en una entrevista en OK Diario, o sea, si se tumban las políticas que han llevado a cabo el, digamos, la detención del tráfico humano pues eso lo que acarrea es que las, las, las bandas de crimen organizado pues sigan campando a sus anchas y es realmente delicado porque si se, algo se aprueba tiene que ser de forma vivartista pero claro, en el Senado ellos no van a tener la mayoría entonces es lo que vemos ¿no? otro tema importante, fijaros es que aparte de amenazar a, la, a los congresistas aparte de amenazar a los periodistas, a los activistas y a todo aquel que hubiese donado o trabajado en la campaña de Donald Trump Hemos visto los últimos vídeos en TikTok, que me pregunto yo, que si quieren eh, si quieren censurar Telegram y si quieren cerrar Parler, ¿por qué no cierran TikTok? Porque estamos viendo que Antifa pues graba vídeos a través de TikTok diciendo, vamos a por vosotros, vamos a perseguir hasta que acabemos con cada uno de vosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que es que no, no vayan a censurar esos medios? Y yo siempre, honestamente... Yo la respuesta la veo porque es que ellos están súper unidos, súper bien organizados y nosotros todavía vamos un poquito a remolque y y esto hay que, eh, o sea, eh, yo me he salido de Twitter y no por nada, sino porque es que me niego a a poner mi imagen y dar mi voz y dar la plataforma a una empresa que públicamente ha organizado una campaña de persecución contra el presidente de los Estados Unidos y permite... Eh, Nicolás Maduro, como habíamos hablado en los programas anteriores, y lo, el resto de dictadores, pues eh, siguen incitando al odio y a acabar con Estados Unidos. Por lo tanto, yo ya he marcado un antes y un después. Yo a esa plataforma no le pienso dar mi, mi imagen ni que se promocione a costa de, de, mi, de mi profesión.
2: Sí, aquí está, eh, está. Hay gente que pregunta: que ¿cómo, cómo que Trump es presidente? Vamos a ver, eh, Trump deja de ser presidente pasado mañana. Uh-huh. Eh, lo que quieren hacer los demócratas es hacer el impeachment, consumarlo, es decir, el impeachment no está hecho todavía, se ha presentado, se ha iniciado el trámite, pero quieren consumarlo pues dentro de de, de tres meses prácticamente, cuando Trump esté en su casa eh, y para evitar que Trump en 2024 pueda ser candidato, pueda aspirar a liderar, bueno, pues las listas republicanas. Y eso es lo que digo yo, que es inaudito, es propio de República Bananera. Eh, porque además, una de las cosas, yo no sé, María, si desde el punto de vista legal eh, ese tipo de decisiones, porque es, como digo, inauditas, no podría ser recurrida ante la Corte Suprema por inconstitucional.
3: Pues no lo sé, la verdad es que no me ha dado por analizarlo, pero lo que sí te puedo decir es que una Corte Constitucional, una Corte Suprema, perdón, porque aquí no tenemos la Corte Constitucional, que ha pospuesto inclusive los últimos recursos pendientes, los últimos cuatro recursos pendientes, o a las que se ha escuchado que no se iba a tomar la jurisdicción de los casos presentados por los fiscales de Texas porque tenían miedo a una revuelta, pues no podemos tener tampoco mucha esperanza. Y además los principales defensores de la Constitución americana y de la democracia y de la transparencia electoral, que son los congresistas republicanos que objetaron, como Ted Cruz o George Hall, que están completamente perseguidos y están ahora seguramente teniendo que ver de qué forma se defienden, ya no solo su integridad física, sino sus licencias, sus trabajos, nos tienen a contrarremote. Entonces yo me pregunto, este presidente y esta vicepresidenta a partir del día 20 de enero, porque todavía no lo son, y todo este, este grupo de demócratas que decían que ahora llegaba la paz y la unidad, ¿ya se les ha olvidado? Porque es que no hemos terminado, no han empezado ellos a ejercer funciones cuando ya están amenazando con quitarle sus licencias, amenazarlo contra su integridad física, expulsarlo del Congreso. Señores, es que es que no lo que ellos dicen que van a hacer... Nunca lo hacen, van al contrario, van persiguiendo a todo el disidente, a todo el que piense diferente.
2: Eh, Javier, tú, por ejemplo, que tienes una larga experiencia en países en conflicto, y sobre todo de la Europa del Este, eh, compartirás como yo que una de las mejores, o sea, una de las ideas más inteligentes por parte de un nuevo gobernante no es, digamos, eh, encrespar todavía más los ánimos, dividir a la sociedad polarizarla porque al final lo que acabas montando es un conflicto civil, ¿verdad?
0: No, así es, pero quería, ya que no estamos poniendo tan serios, una nota de humor que he leído hoy, justamente que, que en la inauguración, Gal Brooks, que es el cantante de country, que es de Oklahoma, donde el presidente Trump ha ganado en el 2016 y otra vez ahora en el 2020, con más del 65% del voto contra el Partido Demócrata, Decía justamente hoy unas declaraciones, dice, me temo que voy a ser el único republicano en la inauguración de Biden y en esta administración. Es decir, era una nota crítica de cara a mañana donde Lady Gaga ¿no? y Jennifer López estarán haciendo sus performances eh, ahí, en fin, en, 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 ante Biden y Kamala y el resto de, de progres demócratas. Pero Gar Brooks, un buen hombre, un cantante de country clásico norteamericano pues decía un poco eso, ¿no? que se sentía un poco, en fin, en, encantado de que la hayan contratado, pero que decía que siendo el último republicano. Eh, yo creo que el, el, toda la panacea que vendían de que en llegar los demócratas iban a sanar las heridas abiertas de una sociedad dividida, en fin, ya sabemos que la izquierda siempre, cuando la derecha dice la verdad, la izquierda dice sobre la derecha que crispa y cuando ellos gobiernan y dicen lo que les parece, la derecha no tiene derecho a quejarse. ¿no? Hoy justamente me gustaría, en fin resaltar un poco la, la figura de Martin Luther King, porque hoy el, primer, eh, el tercer lunes de cada, de cada enero ¿no? se cumple y en Estados Unidos se celebra mucho el día de Martin Luther King, que fue una gran activista por los derechos civiles en de Norteamérica, y cabe recordar que fue en 1983 el presidente Reagan, conservador del Partido Republicano, el que estableció por decreto presidencial este día de celebración que hasta el año 2000 no acabaron de celebrar los 50 estados norteamericanos. Es decir, los demócratas eh, hablan y dicen cosas, que que a veces suenan muy bien y muy bonitas, son música para los oídos para mucha gente, pero quien ejecuta normalmente eh, realmente actos patrióticos, eh, agenda a favor de realmente los derechos civiles e individuales de todos los individuos, en este caso hoy hablamos de Estados Unidos de América, son normalmente los republicanos. Hay fotos estupendas cuando los eh, progres demócratas intentan hacerse con figuras activistas sociales, como es el caso de Luther King, pues ahí está su sobrina, la doctora Alveda King, ¿no? que es una gran amiga personal de, de Donald Trump una de las líderes del movimiento pro vida en Estados Unidos de América y que siempre y encima ha pedido el voto para los republicanos y para el presidente Trump públicamente, pero los medios progres tacharán de que la sobrina de Martin Luther King no tiene derecho a apoyar públicamente al presidente Trump y entonces solo serán pocos medios conservadores los que le den, digamos, a la plataforma mediática para hablar eh, en fin, yo no espero, no espero que, la, que de aquí a dos años quizá el Congreso norteamericano en la Cámara de Representantes hay una oportunidad en el voto de las midterm elections de que sea republicano. Ya veremos. Eh, sería muy interesante y cambiaría mucho la agenda también de la clase blanca al tener un contrapeso ahí. Y en eso muchos confiamos que el Partido Republicano se ponga las pilas estos dos años. Y vayan a por la victoria en la Cámara de Representantes. No va a ser fácil, desde luego, pero todo dependerá. Si la agenda es muy izquierdista, estos dos primeros años, obviamente, creo que los republicanos tendrán una gran oportunidad ahí. Y ya que decía María, eh, mencionaba en la campaña contra Ted Cruz, ¿no? Hoy ha salido justamente una asociación, que nunca se sabe bien que está totalmente detrás, pero son siempre la misma gente, eh, de estudiantes, de, de Harvard, pidiendo... Que le quiten el título que tiene de, de graduado de universitario a Ted Cruz y a otros republicanos, a la exportadores de la Casa Blanca, bueno, al actual portavoz de la Casa Blanca, y a otro senador y a un congresista de, de, de Texas, eh, republicano. Es decir, si tú has ido a Harvard y eres de derechas, entonces ahora sale una asociación progre, aprovechando esta ola, digamos, anticonservadora en, en medios de comunicación y políticos, para pedirte que te quiten el título que tú te has sacado con tus estudios. Es decir, estamos llegando a un nivel. De, de censura eh, moral, política sectarismo. y académica que es brutal. Pero esto no lo reflejan los medios eh, españoles, por ejemplo. Esto uno tiene que irse a medios incluso regionales o locales norteamericanos para saber que la Universidad de Harvard. Y ya saca un comunicado el, el, el decanato de Harvard diciendo que se da por enterado. O sea, ni, ni acepta ni, ni lo rechaza. En vez de rechazarlo, diciendo, oye, mira, en mi club de alumni tengo a, a demócratas y a republicanos que están muy orgullosos de todos ellos. Pues no. Ha sacado un comunicado. Eh, eh, Aquí Javier,
2: Javier, o pasas por el aro Progre o, pero pasa como en España, eh, es decir, vamos a ver eh, y ojo que España no es que seamos los primeros o pioneros en llevar a cabo estas, eh, digamos, eh, obras de ingeniería, experimentos de ingeniería social, porque esto al final es ingeniería social. Estados Unidos es siempre el campo de pruebas, pero ojo, la gran diferencia entre Estados Unidos y España. Es que dice la gente, no, en Estados Unidos no hay comunistas. Vamos a ver, eh, políticos comunistas eh, los hay. Lo que pasa es que otra cosa es que sean tan visibles como bueno, pues como el el dictador Zuelo de Galapagar, que está de vicepresidente. Pero eh, no son tan visibles, pero por ejemplo, las las universidades estadounidenses apestan a profesores marxistas que son los que se inventan eh, las teorías del género binario, el género fluido, el género, yo qué sé, eh, a la inversa, el género de de cualquier eh, cualquier cosa para luego montar chiringuitos y eh, exportarlos a Europa, mm, cobrar subvenciones y una parte de esas subvenciones mandarla a, pues, bueno, pues a los profesores estos de, de, campus, como, de campus universitarios en, en Harvard, Stanford, donde sea, y bueno pues llevártelos de viaje por, por, por Europa, que eso siempre les gusta a los americanos, ¿no? es decir, pues, estar en Italia, en Francia, ¿eh? en, pues, en la Costa Azul, en, en la Costa del Sol Española, y María, ¿verdad que, que hay mucho marxismo en las universidades, en el sistema educativo estadounidense?
3: Muchísimo, lo que hay unos chiringuitos montados, porque bueno, porque es que se han creado estas teorías, como la, las teorías, estas de cómo se llama, del yo, yo ni me acuerdo, hay tantas que ya es una locura, ¿no? Por ejemplo, el tema del indigenismo, ¿ok? Nunca verás una cátedra de defensa, yo que sé, por ejemplo, de la cristiandad o de la hispanidad, pero si vieras del indigenismo. Y fijaros una cosa para que os hagáis una idea: CNN estaba, lo, eh, emitió un. Eh, ...unas noticias eh, hace dos días... ...y decía literalmente... ...que tenemos que ver... ...que tenemos que ver... un, un ...creo que era un analista... o ...un profesor de Stanford... ¿eh? Stanford ...que eh, no haya estado en Estados Unidos... ...de verdad, si hay una universidad... ...aparte por supuesto de Harvard y Yale... ...en la costa este, que yo les invito... ...que vayan y visiten... Y, 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 ...de verdad, van a alucinar... ...es Stanford en California... ...es preciosa, es privada, una, una maravilla... ...parece que estuviera en un campo italiano... Bueno, pues en, en CNN salía básicamente que... Eh, ¿me ¿Ves? Ahora sí, perdón, que se había perdido. Eh, en CNN decía un profesor de Stanford que eh, había que ver la forma de callar o de que aquellos influ- influencers eh, que están, que tienen sus canales en YouTube no tuvieran tanta influencia porque realmente le estaban quitando la audiencia a CNN. Y que canales como OAN o Newsmax, que era intolerable, que bueno, que está bien que ellos podían ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero que los proveedores de servicio como Comcast, Verizon, se tenían que ocupar de no darle plataforma. Es decir, que lo que estamos viendo exactamente que ocurre con eh, Parler o con Telegram, ya lo están pidiendo para los únicos dos canales, dos canales, Conservadores, porque ya la Fox es que cuando uno ve la Fox, básicamente ya le falta arrodillarse pidiendo perdón. Pues dos canales en inglés conservadores, ellos dicen que eso ya es la extrema derecha. ¿Por qué? Porque OAN y Newsmax recogen los testimonios de las personas que dicen, por ejemplo, yo he visto que hubo fraude electoral, que hubo irregularidades. OAN habla con expertos informáticos entrenados para la guerra en los medios informáticos. OAN habla, por ejemplo, hoy dieron unos datos de que de una, un medio de comunicación, imagínate Javier, que entrevistó a los inmigrantes que venían a Estados Unidos, las mujeres, el 80% había dicho que habían sido violadas, el 80%. Entonces claro, cuando el presidente Trump reproduce eso, pues ellos dicen que se trata de false, que eso, que eso es mentira, que eso no es cierto. Y esto es lo que estamos viendo aquí, una, una censura como nunca antes vista. Y en los campos, bueno, de verdad, no lo podéis imaginar. Es mejor estudiar en universidades privadas porque los campos públicos, pues es eh, las teorías que, que ya sabemos, ¿no? La ideología de género, el tema de, bueno, y no quiero seguir porque los mismos nos van a censurar también este programa.
2: Sí, María, ten cuidado que aquí ya no saben nuestros espectadores, eh, nos, eh, nos no, vamos la censura de YouTube nos ha castigado en sucesivas ocasiones, pero bueno, eh, lo cierto es que eh, aquí estamos esta semana para analizar un tema que, que es actualidad. O sea, y nosotros eh, estamos aquí porque al final lo que defendemos y hacemos es, eh, como digo yo, defender la libertad de nuestros espectadores, de nuestros amigos, de los patriotas, de cualquier rincón del mundo que quieren vernos, que quieren escucharnos, que quieren estar al tanto de lo que pasa en cualquier rincón de política internacional y que no se enteran por los medios convencionales. Porque todo esto que estamos diciendo aquí, pues no lo vas a leer en el periódico de cabecera de de Pedro Sánchez, como puede ser el, el periódico de Prisa, El País... No lo vas a leer tampoco en el diario.es. Es decir, ellos al final tiran de los topicazos, de los estereotipos. Es decir, la derecha siempre es mala, malísima. Pero ojo, hay una diferencia entre la derecha americana y la derecha española. Y es que, por ejemplo, la derecha republicana, o sea, la derecha de los Estados Unidos, y el Partido Republicano, ha cerrado filas alrededor de Donald Trump. Allí. Ha habido, pues, bueno, sí, diez traidores de la Cámara de Representantes que han apoyado el impeachment, ¿no? Es decir, como si apoyaran, digamos, una moción de censura contra contra Trump. Pero todos los demás, los grandes tótems, es decir, están del lado del presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquí en España, acordar lo que pasó, por ejemplo, hace ya casi tres años con la moción de censura de Rajoy. O sea, enseguida se le da la espalda y aquí ojo con independencia que Rajoy fuese responsable de la situación a la que había llegado porque él también por inoperancia por falta de diligencia había dejado bueno pues que medios de comunicación la justicia etcétera eh, eh, se lanzase digamos en masa contra, contra bueno pues contra la derecha y concretamente contra el gobierno del Partido Popular pero es que en los Estados Unidos es decir Donald Trump Tenía una agenda, la ha intentado llevar adelante, efectivamente se ha encontrado pues con muchas trabas burocráticas, ¿no? Que están, pues el Deep State, ¿verdad? Es decir, que está anquilosado en el sistema y contra el que luchar, pues es muy complicado. Eh, pero bueno, pero voluntad le, voluntad le puso, le ha puesto. Y yo creo que, 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 bueno, ya lo contábamos aquí en más de una ocasión, desde la época de Ronald Reagan ha sido verdaderamente el primer presidente que ha tenido un, un contenido, un programa republicano. Porque tanto Bush padre como Bush hijo, eh, pues al final lo que fueron, bueno, y por supuesto Mitt Romney o McCain, eran, bueno, pues eh, lo que en Estados Unidos llamáis rhinos, ¿no? Sí, no. eh, republicanos, eh, pero vamos, o sea, demócratas disfrazados de republicanos.
3: Exacto. Y una, un apunte que os quería dar, ya no es solo la, la persecución que estamos viendo desde los demócratas, es que hay como 30 empresas que han decidido retirarle los fondos a congresistas como Ted Cruz, a todos los que objetaron y al Partido Republicano, simplemente por no querer certificado por pedir una auditoría entre ellas para que tengan una idea Bank of America, ¿ok? Best Buy que es que venden todos los ordenadores, los teléfonos, todos los electrónicos. ¿Qué más otra empresa? Facebook, um, American Airlines. Por lo tanto, yo honestamente esta semana muevo mi dinero del Bank of America lo muevo a Chase. Twitter me ha salido. Facebook, efecto alguna, y voy a encontrar otra plataforma. O sea, y a Best Buy tenía que comprar un ordenador y lo he comprado en otro sitio. Es que me niego, me niego en que ya no solo tienen a sus empleados, porque los empleados, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en American Airlines puede llevar el train de Black Lives Matter, de de la vida de los negros importa, pero no se te ocurra llevar, por ejemplo, algo de Trump. En Bank of America, o sea, es es hecha, o sea, tienen hasta censurados ilimitados a sus propios empleados que no pueden disentir las universidades bueno, que que, que nos cuente aquí algunos profesores universitarios sino que además a los consumidores ahora o sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Permitir eso? No, es que yo no puedo permitir una persecución a un congresista, a un compañero de la radio, a un empleado de American Airlines. Es que no lo puedo permitir, es que no vuelvo a comprar un billete de avión con American Airlines. Y consumiré Delta, Spirit Airlines o lo que sea, pero me niego a seguirle el rollo porque al final se arrodilla uno, otro y otro. ¿Por qué? ¿A base de qué? ¿De la justicia social? ¿De qué? ¿Sabéis a quién han, han nombrado ahora que estaban hablando para el tema de Departamento de Estado? para negociar con Maduro pues es un tío que por lo visto se había encontrado con Maduro porque él era amigo de Chávez pero no de Maduro, bueno, las las noticias que llegan una mujer la la que va a ser del del Departamento de Derechos Civiles del Departamento de Justicia es una mujer que en Harvard creo que era, pues que ella decía que los los negros eran supremacistas que los negros tenían eh, cierto contenido en la piel y la genética era superior a los blancos y de eso no se habla si eso es a la inversa tenemos
2: las calles de Estados Unidos eh, y ardiendo otra vez. Así es, así es, María. Eh, desde luego, bueno, eh, tenemos cuatro años por delante para los quienes estáis en los Estados Unidos. Eh, la verdad es que tenemos ahí un trabajo en común que hacer y lo cierto es que yo me alegro de estar conduciendo ese programa porque al final eh, los mensajes que lanzamos para Estados Unidos son muy similares para los que pueden ser lanzados en España. O sea, es que yo creo que ahora mismo la situación española es muy, mucho más similar con la de Estados Unidos, que yo que sé que con otros vecinos, como pueda ser Francia o pueda ser eh, Portugal incluso, bueno, allí también gobiernan los comunistas, pero bueno, son unos comunistas y una izquierda, digamos, eh, pues, la, 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 digámoslo, un poco más sensata que lo que tenemos aquí. No tan sectaria y gente verdaderamente preocupada, bueno, pues en el bienestar de los ciudadanos y no en tacticismo electoral, que es lo que está pensando, bueno, constantemente Sánchez e Iglesias, que, bueno, hago aquí un inciso, no sé si visteis ayer la entrevista um, completamente insultante de Pablo Iglesias diciendo que él no sabía nada, bueno, que no, que sí, que él estaba en contra de la subida de la luz, etcétera, pero que él no puede hacer nada, que él es minoría en el gobierno, o sea, un auténtico eh, vamos, es decir... Un como
0: ¿eh? Un JETA, ¿no?
2: Hombre, vamos a ver, es que es, es que es increíble, ¿no? Es decir, pero además... Eh, Tiene la cara como, como, como el cemento. Eh, lo cierto es que, bueno, por pues lo que está diciendo, tenemos cuatro años por delante y yo creo que ahí María, tú que estás en Estados Unidos y Javier, tú también que te mueves mucho, eh, pues que tenemos que reconstruir un discurso y ayudar a la gente porque eh, todos los espectadores que nos están viendo, etcétera pues necesitan tener, porque los medios convencionales de luego no se lo van a dar, ¿Cuáles son las cuestiones que se están abordando desde el Partido Republicano? La gente dice, no, que Trump se monte un nuevo partido, ¿qué tal? Vamos a ver, en Estados Unidos el bipartidismo está sentado desde su creación. Por tanto, es decir, aquí, bueno, pues, hubo algunas aventuras, ¿no? Es decir, eh, de de partidos independientes y tal, pero Donald Trump, eh, (coughs) si no es el candidato en 2024, eh, o bien por el impeachment, o bien porque está cansado, porque vamos a pensar que, que estará con ¿Con cuántos años, eh, María? Son 80 los que estaría él en el 2024, 78.
3: 78, ¿no? Él
2: tiene 74. Ver, 78, efectivamente, 74, 78 cerca de los 80. Bueno, pero seguramente estará detrás de la candidatura, a lo mejor, de su hija Ivanka o, o de gente, digamos, de su... de su A mí no me extrañaría a lo mejor ahora que él apoyase una candidatura de personas como Ted Cruz, si también Ted Cruz se lo, se lo se planteara. Hace...
3: Se habla que, que los hijos de Donald Trump están y las las nueras de Donald Trump están pensando postularse, por ejemplo, eh, a, 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 a senadora de Carolina del Norte. Su hijo también está pensando incluso mudarse a Florida y correr por el, por el Congreso Federal, pero desde aquí, desde Florida, Eh, lo que quieren es meter un pie pie en la política porque la gente se lo está pidiendo realmente también, porque la gente está diciendo por lo menos que que haya un legado, ¿no? Pero gente como Ted Cruz, magnífico. O sea, yo creo que de verdad me encantaría verlo porque es es un jurista de primera y además un tío que ha litigado en el Tribunal Supremo, una carrera, cuando ha tenido que defender. No sé si os acordáis cuando Barack Obama quería aprobar la ley de healthcare, el Obamacare, Él se pegó como 20, 24 horas en el Congreso hablando. ¿Por qué no se debía de poner una multa? Que la verdad es una locura. Eso de la multa, que si tú tenías... Imaginaros, que si tú no tenías seguro aquí, te pegaba una multa de 5.000 dólares. Eso es una locura.
2: Sí, sí, o sea, es completamente bárbaro. Eh, Javier, tú también compartes esta visión de que hay que trazar un discurso donde la gente, bueno, pues desde... El, del otro lado, a Javier se nos había quedado congelado.
0: Bueno, Algo nevado está por aquí, Jorge. No, mira, bueno. sí, antes de que se me cuelgue otra vez, que, quería apuntar una cosa respecto a lo que decía María de, de la familia Trump entrando más en la estructura del Partido Republicano. Eso ya lo dejamos a las primarias del propio Partido Republicano, que sus bases elijan democráticamente, que es lo que nos gustaría mucho más que pasara incluso en España, esa democracia interna de los partidos sería estupenda en cualquier nivel, ¿eh? derecha e izquierda. Pero eh, hoy justamente publicaba en The Federalis, que es un gran diario online eh, conservador, liberal conservador, eh, David Marcus, que fue uno de los grandes potentados también de Facebook y de otras plataformas digitales que dimitió en 2018, y él hablaba un poquito de que no se confíen los anti-Trump dentro del Partido Republicano. Esto es un mensaje a, nuestra, a nuestros amigos hispanos que, que nos siguen en este programa y que opinan de, de manera tan, tan, tan fantástica durante nuestra estertulia aquí, que él lo que dice es que justamente todo ese proyecto Lincoln, ¿no?, que llamaban, que eran justo anti-Trump, que han gastado millones de dólares para intentar que los candidatos cerca de Trump perdieran, justamente ha sido un efecto boomerang. Es decir, la base pro-Trump dentro del Partido Republicano ha crecido de 2016 perdón, a, a 2020 o 2021 ya. Y hoy en The Federalist, eh, un buen amigo Maduro, Roderick Navarro, que, que tiene una buena plataforma también en Telegram, eh, difundiendo noticias en español sobre noticias también de la política norteamericana que afectan a, a toda Latinoamérica. Justamente, eh, David Marcus apunta mucho, él, él, él se dedicaba, digamos, al tema del blockchain dentro de Facebook y se ha ido, y es un gran crítico, obviamente, de la censura que las, las big tech están teniendo eh, estos días contra todo el movimiento de derecha a nivel mundial, porque es un tema global que que recomienda muchos artículos, en no solo en lo que diario, donde tú escribes también, Jorge, sino en Libertad Digital hay muchos liberales que justamente están diciendo a otros liberales que creen que las compañías privadas de este tamaño puedan permitir la censura, que en fin, que, que la regulación y la amistad que tienen con los PROGRES quizá vaya en, en su detrimento y gracias al, al capitalismo vuelvan a emerger otras plataformas que ahí estaremos todos muy bien apuntaditos a primera hora. ¿no? Pero volviendo a este artículo de David Marcus sobre el futuro del Partido Republicano, es que sería un engaño, desde incluso de este programa, el, el pensar que porque a Trump incluso le pueden hacer el impeachment, no haya ese movimiento de Trump. Más nada dicho porque el el personaje para mucha gente en el mundo hispano, sobre todo, es antipático, el presidente Trump, y esto hay que decirlo y no pasa nada, yo siempre lo he dicho en este programa muchas veces, aunque lo hubiera votado con mucho gusto, pero a la vez sus políticas son las certeras. Es decir, tenemos gente emprendedora, eh, gente también de big tech a otro nivel que se ha salido en guerra justamente con los grandes big tech justamente por el tema de la censura estos días, que están a favor de Trump y si no de Trump, de las políticas que has, más que nada porque han sido políticas mucho más populares de derecha, liberal, conservadora pero más sociales y que se me entienda bien el término social en sentido popular ¿eh? Eh, y es un partido republicano más popular que el presidente Trump ha conseguido un incremento que ya hemos dicho en alguna de este programa de las famosas minorías pues negra, asiática, hispana etcétera, etcétera, que no son tan minoritarias Y yo creo que la mejor venganza democrática que puede tener el Partido Republicano es con un ticket donde haya un hispano ahí y una estupenda mujer también líder del Partido Republicano que tiene millones también, que puedan, eh, en fin, acallar las bocas del Partido Demócrata por muchísimos años, ¿no? Como hizo en su época Thatcher en Inglaterra o como ha hecho incluso Angela Merkel en Alemania. Yo, Javier y María, os digo una cosa,
2: ¿eh? La gente me está diciendo por aquí por el chat si soy derrotista. Para empezar, número uno. O sea, yo creo que, como coincido contigo, Javier, el trampismo no está muerto. No, no. Pese no, no, no. a que los progres quieran enterrarlo. No está muerto y no está desaparecido. O sea, de hecho, el, el movimiento, el Partido Republicano, ha cogido una energía en estos últimos cuatro años y una vitalidad que eso es imparable ahora mismo. Y sobre todo con, las, con los errores que están cometiendo los demócratas sin haber todavía asumido la presidencia eh, Joe, Bande, Joe Biden y Kamala Malísima Harris. Entonces, eh, en dentro de dos años, en las elecciones de mitad de mandato, mi pronóstico a estas alturas, y me juego lo que queráis con, con, con vosotros, Javier María o con cualquiera de los espectadores, a que van a ser, eh, digamos, el momento en el que los republicanos van a recuperar el Senado y veremos a ver la Cámara de Representantes, pero el Senado lo tienen fácil, porque es, solamente necesitan conseguir dos para superar en, a, lo, a los demócratas. Y lo van a tener muy fácil, ¿por qué? Porque está, van a coger, digamos, el timón de mando de la presidencia de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, con, y porque ya se les está viendo, con ese nivel de revanchismo, ¿eh? que, que bueno, pues claro, que es decir que, van a, que, que, que los republicanos van a salir a votar en masa contra contra los demócratas de aquí a dos años. Con lo cual, sí, en el, efectivamente, estos dos primeros años van a ser horribles porque son la, la única oportunidad que tiene Biden de digamos de sacar adelante su agenda progre y, y deshacer todo lo hecho por eh, por Trump durante sus cuatro años de presidente. Pero bueno, ojo, que hasta luego eh, la baza que tienen ahora los republicanos afortunadamente es la Corte Suprema decisiones que apruebe eh, la administración biden y que luego pues bueno sean respaldadas pues por la de cámara de representantes o el senado etcétera a la recurso al supremo y ahora mismo es la única garantía de que la agenda progre eh, no consiga digamos extender eh, digamos al 100% todas las iniciativas que, que bueno pues que todos estos quieren quieren acabar imponiendo como tú cómo, cómo lo ves maría
3: Bueno, un par de apuntes. Fijaros que el resultado o las consecuencias de este nefasto 2020 que hemos tenido de los ataques contra la hispanidad, contra los derribos, contra la estatua de Cristóbal Colón, contra los padres fundadores de este país, o sea, el desorden, no querían orden, le han incendiado la mayoría de ciudades en este país, hemos visto como en... en, ...en el estado de Washington... ...ha sido una vergüenza... ...han tomado comisarías de policía... Eh, ...yo no sé cuántas personas... ...más de 100 personas... ...más de 130 han fallecido... ...las han asesinado... ...agentes de la policía... ...el ataque... ...ha sido brutal... ...bueno pues ya como consecuencia... resultado de esto... ...compartía yo este fin de semana... ...que se lanzaba a la candidatura... ...para el... el, el, ...como gobernador del estado de Virginia... ...Sergio de la Peña... ...Sergio de la Peña es un almirante retirado... eh, ...originario de México... Y en su vídeo introductorio, para que tú veas, Jorge, como no se ha acabado ni el trampismo ni se va a acabar, es que el vídeo de él para su candidatura dice, muchos os preguntaré cómo una persona como yo, y muestra de dónde él viene, de una familia súper humilde en México, donde vivía y no tenía ni electricidad, puedo defender y votar por una persona como él. Y ponía en la imagen, al primero que ponía era Donald Trump. Estamos hablando de un mexicano del ejército estadounidense que se presenta habiendo ya sabido de que Donald Trump no va a ser presidente, la carta de presentación suya es yo defiendo a Donald Trump, yo estoy con con la ley y el orden de los Estados Unidos, yo estoy con el legado de Donald Trump. Okay. También en tu programa anterior tuviste la oportunidad de escuchar a la senadora Ana María Rodríguez en el estado de Florida diciéndote y confirmándote lo que, venía, lo que venía diciendo, que la mayoría de personas que se presentaron defendiendo a Donald Trump han ganado y aquellos que renunciaban y decían no, no, yo es que no quiero saber nada de Donald Trump, no han salido. Y otro punto que quería yo hablar es, y es una pregunta que quiero responder aquí porque, oye, me llegan muchísimo después de hacer este programa y algún otro, me dicen, pero tú, como española, ¿cómo puede ser que tú apoyes a Trump, que tú defiendes a trans Si Trump odia a España, si Trump odia a los hispanos, si trans Trump... Fíjate lo que ha pasado en el Sahara. Bueno, aclarar, en primer lugar, que yo soy española, pero yo soy también estadounidense, yo llevo 12 años viviendo aquí, soy, soy ciudadana, y cuando uno es ciudadano de este país y juramenta, ¿ok?, uno también jura defender a esta nación y yo no creo que ahora mismo con el gobierno que tenemos en España tengo yo mucho que elegir porque definitivamente los mayores traidores y los mayores odiadores profesionales están en el gobierno de España, número uno. Y en segundo que defender a Donald Trump es defender los valores y principios que a mí me representan, que son los los derechos y principios fundamentales, el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a los principios y valores que fundaron este país de origen judeo cristiana unos en, unos impuestos y unas eh, digamos unos impuestos bajo la libertad económica y sobre todo okay no defender y no levantarle el pie digamos a esos genocidas y dictadores que están aquí en frente justo en Cuba y a los cuales yo muchos de ellos tengo que representar que vienen sin nada a este país Así que no me vengan a mí a decirme que como yo puedo ofender a Donald Trump porque que Donald Trump llegue a un acuerdo con Marruecos ¿de quién es culpa? Si en España tenemos un gobierno que ha dejado entrar a Delsi Rodríguez que cuando hubo lo del tema del pollo Carvajal con una orden de búsqueda de captura lo dejó. que... Señores, no tengan la memoria tan corta. Recuerden lo que ha hecho el gobierno socialcomunista de España.
2: Pero María, es que eso está claro. Si es que, vamos a ver, en, lo de, en la cuestión de, de Marruecos Estados Unidos al final lo que hace es defender sus intereses nacionales, Si es que lo que tendría que hacer España, el gobierno de España es hacer lo mismo, defender sus intereses nacionales y desde un primer momento haberle enseñado las cartas sobre la mesa a Marruecos pero es que el rey Mohamed VI se chotea de Sánchez del dictador suelo de Galapagar y de toda la horda comunista que le rodea es que al final, eh, o sea no es una cuestión de ser más español o menos español, o sea en tu caso, quiero decir, Claro. pero este gobierno efectivamente demuestra el poco conocimiento, claro, es que al final son todos, bueno, pues es como lo de, bueno, no quiero irme aquí ahora con el tema de Salvadorilla, pero a mí desde luego es que me indigna, ya no el hecho de que esté simultaneando las dos cosas, que eso, bah, eh, en fin, sí, me parece mal, pero lo que me parece aún peor es decir, es que un señor, un tío que tiene a sus espaldas 80.000 muertos, lo quiera presentar un partido, porque de eso no se habla, No se dice, casi se dice, no, es que ella no puede estar en los dos sitios, pero que tiene 80.000 muertos a sus espaldas y encima lo presentan, no sé, como si fuera el pichichi de la liga, es impresionante. Es que eso, en en cualquier país desarrollado, vamos, eh, lo lo echan a gorrazos. Entonces yo no sé si es que lo presentan porque eh, Sánchez quiere darse el tortazo del siglo pensando que, no sé, pues que los catalanes van a ser inteligentes la ciudadanía catalana y no va a apoyar, digamos, a un señor que ha sabido hacer una, solamente una nefasta gestión, una de las peores del mundo, según los rankings, no porque lo quiera decir yo o cualquiera de los que estamos aquí. Es que yo no me imagino, de verdad, eh, en el mundo de, la, de, la, de las empresas privadas, pues un señor que se dedica a hundir empresas, desde luego, pues no puede ir con ese currículum a buscar trabajo a otra empresa, porque es que no lo va a contratar nadie. Bueno, sí, en todo caso, Pedro Sánchez. bueno eh, Javier, ¿tú quieres apuntar algo más? Tenemos que Sí, ir cerrando. ahora
0: que habéis sacado el tema de, de Marruecos pues justamente en el, en el penúltimo día de mandato Trump eh, ha condecorado con la medalla mérito al mérito al rey Mohamed VI de Marruecos porque en fin, eh, igual que Roma no paga traidores Trump y los Estados Unidos de América son amigos de sus aliados y el interés en política exterior es vital para cualquiera que entienda un poquito de política internacional y al igual el rey Mohamed VI de Marruecos ha condecorado al presidente Trump, pues con la máxima la orden de Wissam al Mohammadi, que es, digamos, la, la, el, el mérito mayor que puede el, el, el reino marroquí otorgar a un, a un jefe de Estado extranjero con altos honores por tener una gran visión, dice el Marruecos de Estados Unidos y de Trump, del presidente, por tener una gran visión de paz para Oriente Medio y por habernos invitado a reconocer a Israel como Estado soberano en Oriente Medio, democracia y tal, y será a de ahora un aliado, es decir, la gente aún no es consciente y los medios de comunicación eh, incluso, y yo estoy, en esto estoy un poco disgustado eh, incluso con medios tradicionales como puedan ser de la derecha, La Razón, el ABC, etcétera digamos el mundo también, que eh, están cubriendo muy mal las noticias internacionales de la gente de centro de derecha o de gobernantes como no solo Trump por, por intentar simpatizar con, con unos progres que jamás les financiarían nada a esos diarios propios ni jamás esa gente que no tiene esas ideas compraría ni el ABC ni la razón ni el mundo seguramente. Entonces, okay. Pues bienvenida a la.
2: Javier, no solamente es que no los comprarían, sino que si pudiesen y estuviesen en sus manos, los hundirían.
0: Pero, pero es, es realmente alucinante desde ¿no? un punto de vista de, de, en fin, de la gente de, de familias que, en fin, hemos estado eh, pues leyendo esa prensa estupenda, porque realmente tiene un alto nivel histórico incluso periodístico, pero que a día de hoy en en temas internacionales se dedican al copia y pega, eh, desgraciadamente sus corresponsales, eh, ya insiste en otro programa, no sé qué leen y si leen leen mal, que no sé si es peor leer poco o leer mal, y y encima se dedican a a, a hacerle la propaganda progre a toda la izquierda mundial, que al fin y al cabo es la misma que acaba apoyando un gobierno eh, socialista o de izquierda extrema como es el que tenemos en España, entonces claro, oye, pues un llamamiento desde aquí Si conectaran o la gente que que pueda incluso susurrárselo un día a esos estupendos corresponsales, que yo me he encontrado en muchas capitales y de países que he vivido en diferentes épocas, incluso en Washington, pues la verdad es que eh, no todos son así. Hay gente estupenda y formadísima que tenemos en España en corresponsales extranjeros, pero hay otros que a día de hoy realmente dejan que desear y este modesto programa sirva un poco de, de faro a nuestros espectadores para que tengan en cuenta que la información que a día de hoy llega sobre toda España y al mundo hispanoamericano, latinoamericano, de lo que es el mundo anglosajón, es bastante progre y que es mejor que busquen medios alternativos muchísimas noticias que están apareciendo como esta misma sobre el tema de Estados Unidos y, y Marruecos y que vale la pena, igual que también noticias sobre Israel y la vacuna, en fin, yo creo que vale la pena apostar por
2: ¿Sabes qué ocurre? Que en ese sentido yo creo que lo que falta es que eh, haya, digamos, una sociedad española eh, menos acrítica y más crítica. Eh, gente que efectivamente sea exigente, con, mm, no solamente con los políticos, sino también con los medios de comunicación. Y entonces, eh, los medios de comunicación, que al final son empresas privadas, bueno, la inmensa mayoría pues al final tendrán que darle a la gente pues lo que la gente les demanda y entonces efectivamente... Pero bueno, pero eso al final ¿sabes qué eh, eh, Yo creo que los españoles tenemos un mal desde hace siglos que es la abulia. Están, vivimos distraídos de lo que pasa alrededor de nosotros, pero desde hace siglos no es una cosa, cosa actual. O sea, si la gente supiera eh, las pérdidas coloniales que tuvimos en el siglo XIX, ya no hablo solamente de Cuba, Puerto Rico, que eran auténticas maravillas, o de, bueno, de aquellos países de, de, de Hispanoamérica bueno, pues incluso que, Alaska,
0: Jorge Alaska.
2: bueno, pero es que yo para mí, la, la, eh, lo que no les perdono a los a pues a, a, a los políticos de la restauración de, del siglo XIX, acá no vas concretamente y a Sagasta es la pérdida de las Islas Carolinas o sea, el auténtico paraíso que teníamos, o sea, las Islas Marshall, donde los americanos tienen bases militares, eso llegó a ser español pero, claro, es decir, eh, en, en a, los españoles lo que hacíamos... Eso, una cosa buena sí que hacíamos era, como sabéis, cuando colonizábamos cualquier territorio era poner universidades e iglesias, mientras que los ingleses lo que hacían eran poner mercados de negros, de esclavitud, para que luego decían... ¿Eh? ¿Qué dices, María?
3: Y casarse, ¿no? ¿Cómo? Y casarse también, ¿no?
2: Bueno, casarse, etcétera. Pero lo que eh, eh, el error que cometíamos en muchas ocasiones era, bueno, pues mandábamos a cuatro misioneros que se quedasen por ahí y, claro, los misioneros sí evangelizaban y hay muchos territorios de esos que, bueno, pues que el cristianismo ah, evolucionó. Pero, claro, eh, nosotros no teníamos esa mentalidad mercantilista comercial que, sin embargo, sí que tenían los anglosajones, ¿vale? Y, y bueno, pero, por ejemplo, en el siglo XIX, y es una de las cosas que a mí más me apasiona, la pérdida de las Islas Carolinas, que eh, entonces Bismarck nos las quiso arrebatar, Hizo que en, en varios lugares de España, no solamente en Madrid, la gente saliera a la calle, incluso en Madrid se asaltara la embajada alemana. ¿eh? Eh, fue en aquel momento el, el, el Papa, quien medió entre Alemania y España, y todavía España no las perdió. Bueno, al cabo de cinco años la, la pérdida fue inminente y bueno, y fue y no se pudo evitar. Pero episodios como esos demuestran que, que los españoles pues, bueno, pues la sociedad, pues de gente... Claro, para eso tenemos la ley CELA. ¿Qué es lo que quiere hacer la ley CELA? Pues de gente que no sea eh, autoexigente consigo misma, que pueda pasar de curso eh, con cualquier tipo de suspenso, ¿eh? y eso lo que quieren, porque son los votantes de los comunistas, los votantes del socialismo, gente, pues que al final sean maniaguados. Me queda muy a gusto. <risa> <risa> Como visto. Muy bien. Bueno, Amigos, Javier, María, eh, muchas gracias por estar hoy también aquí con nosotros. Esta semana va a dar mucho de sí la cuestión estadounidense. Ahí está ya que es el ajos, día, Jorge, su famosa gorra.
3: No
2: sí, porque la semana que viene en el periscopio eh, el periscopio tendrá como novedad que lo haremos ya sin Donald Trump, como, eh, aunque hay gente que dice que todavía, bueno, pues se le va a dar la vuelta a eso, en el más moral que el alcohol, ya no. Eh,
0: Jorge, que bueno. bien, dicen que la nueva Casa Blanca de los republicanos está en mar lago en Palm Beach, Florida.
2: Ah, ah pues ahí iremos a ver a María también. Exacto. Sí. Bueno, pues eh, lo dicho, Javier eh, y María, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y analizando la actualidad de los Estados Unidos. Nos vemos, nos vemos muy pronto.
3: Hasta pronto. Hasta mañana.
2: Y bueno, y a todos vosotros daros las gracias, queridos amigos, espectadores, patriotas, a todos nuestros hermanos hispanos eh, que estáis en, en, en América, por seguir el programa de hoy del Periscopio, donde, bueno, pues hemos analizado efectivamente eh, el comportamiento que están teniendo los demócratas para con los republicanos esa campaña, digamos, de verdadero marcar, macartismo, ¿no? de caza de brujas, de persecución a todos aquellos que no comunican con las ideas progres en los Estados Unidos. Gracias por vuestros comentarios, gracias por apoyarnos desde Patreon para que, digamos, este espacio de libertad, sin censura, pueda eh, seguir siendo una realidad. Y había gente que estaba preguntando que cuando viene lo de la nueva plataforma, eso, yo no puedo deciros muchas cosas, eso será Javier Negre, quien a lo largo de los próximos eh, programas, bueno, pues os podrá ir contando, bueno, pues cómo va, va todo ello. Así que, lo dicho, buenas noches, patriotas, Buenas noches a la resistencia de nuestros hermanos hispanoamericanos en los Estados Unidos. Que seáis muy felices a pesar de Sánchez y dentro de muy poco de Biden.
1: 85.